0: 提到法律，你会想到什么呢
1: ？很难，很复杂。法律，我觉得法条很难都看不懂
0: ，感觉很硬。但是如果学会的话，可以保护自己，也可以保护家人。是的，总有人认为太过艰涩、太难懂了，甚至冷冰冰。现在，让我们从法治教育开始，与法律越来越近。每周六下午三点零五分到四点钟，跟着超级公民 Go 一起成为法治素养的超级公民哦 ！Musgonda Ma Bas Nav，Let's Go！ 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听教育广播电台每周六三点零五分至四点钟《超级公民购节目，我是主持人 y o w c o m 我们今天呢又在空中见面了，好，这个应该算是我们第三次好在空中跟大家来认识法治，让我们呢跟法律越来越近。在今天呢，宁可想要先跟大家来问一个问题哦，亲爱的好朋友，你有没有听过洗钱？而你第一次听到洗钱，又是在什么样的场合呢？我想有很多好朋友哦，听到了洗钱哦这样的一个名词，可能大多数哦都是在电视啊，好或者是报章杂志里头哦。我们身边好像比较少呢，会有啊类似的一些朋友的经验。就在这个时刻啊，我们呢教育广播电台超级公民 GO 的街坊主持人小小纽克要带着我们的麦克风走到户外，来听听看大家对于洗钱有什么样的想法跟认知呢 ？Mosconda Mabasnava，Let's go！ 来来来，街坊走走听听。
1: 我就是人叫啊菜头，今年六十五。洗钱就是以前讲哦，这地下钱庄咧交易的一种方法方式。像咱这要要去出外国啦，啊，那、啊、咱、啊啊啊啊啊、这边跟那边拢有许地头抓啦，还、啊、是运楼啊，啊，就是只要换钱啦。比如伫咱台湾即马，若要去倒一国嘅汇，迄个叫汇率会相差，啊伊即马互对方安尼一个利头，安尼换啊伫迄边嘅咱嘅台湾人，若要转来钱都会当摕转来，所以钱甲诈欺是加减有一个关系来，因为一讲骗嘅钱要的，嘛是爱换转来啊。啊，所以要经过这些一挂些，啥物钱庄啦，还是温柔老换，啊，唔知提倒来。
0: 你好，请问一下你是做什么职业的？呃，机电工程。好、哦，那要怎么称呼你呢？呃，叫小刚就可以了。好，小刚，纽口这边想要问一下你哦，就是你有听过洗钱吗？呃，有。呃，有。那你是在什么场合听过洗钱的
1: ？新闻上
0: 。哦，就你自己的认知，你知道洗钱它是怎么运作的吗？嗯、呃，细节不知道，但就是要人头账号啊。嗯哦对啊，然后感觉是诈骗的钱要丢到那个人头账号，嗯、从那个人头账号转出去。你知道诈骗跟洗钱是有关系的吗？一步一步的每一步，我不太晓得、哦、但是大概就是骗的钱，然后因为诈骗集团为了拿钱嘛，他一定要用人头账号去转到他想要转的地方。嗯，对啊。好，就是你所谓的那种非法的所得啦，嗯、对不对？谢谢以上受访的所有好朋友们，有可能下一次在街访上被小小 n 纽克访问到的会是您哦。各位听众朋友，大家好，欢迎收听教育广播电台每周六的下午三点零五分至四点钟的《超级公民购》节目，我是主持人 n 纽克。每个礼拜六呢，都非常的开心，而且期待在空中跟大家见面。为的呢，就是要让一般人觉得好像冷冰冰啊，或者是呢，觉得哦好像法条好难懂的。对于一些法律的知识，我们可能哈、啊、听到法律哈、啊、就会想要离它远一点。而超级公民课的节目设立呢，就是希望用浅显易懂的方式，让好朋友们知道，其实法律跟我们真的是息息相关。而且是相对非常亲近的，在给予我们许许多多的保障哦。趁着上个礼拜有、哦、有跟听众朋友分享，你有可能非常非常喜欢看电影。那我记得在上一周我、哦、跟大家分享到的，就是我很喜欢看这种啊、呃、警匪哈，或者是呢正义好的这样子的一些电影，因为它会让人觉得你愿意努力的话，有一些事情可能看似很难改变，但是呢，在你的坚持，还有呢一个人的力量虽然小。当集结了一群人的力量的时候，我们还是有可能去改变一些我们希望可以改变的事情。不晓得好朋友们有没有看过一部电影哦？呃，它其实算是一个系列戏的，那就是以我们许许多多人心目中的男神哦，刘德华哦担任男主角。啊，这一系列的电影呢，《雷探长》。如果好朋友有没有听过这个名字的话，就知道哦、啊，在当时哈、啊，在那一个年代呢，的确有许许多多好、啊、这样子的一些电影里面情节会出现的事情哈、啊，就是有一群人好、啊，他们呢运用了许许多多的手段哈，从、啊、不同的地方获得了许许多多的金钱之后，因为这些金钱是不法所得，好、啊，所以呢，他们必须要用另外一种方式好、啊，可能呢成立了什么样的公司啊？把这个钱让大家看起来，哎，它好像是合法的收入。但是，好朋友们，你们知道吗？像这样子的叠对叠的内容，它不只是电影的情节。其实现在想一想，会觉得，哎呦，真的吗？好可怕的感觉哦。但今天呢，就是要来跟大家聊一聊，也许洗钱哈，你可能听过这样的一个名词，不管是在新闻、杂志等等的。但是，就像妮可刚刚提到的，很多人会觉得他离我们好远，而且他跟我们好像也没有什么关系呀、啊。今天，妮可就要跟大家来好好的认识，到底什么是洗钱？洗钱这样子的一个手法，对于我们一般普罗大众而言，又会造成什么样的影响呢？而这个时候，就一定要来欢迎今天的大来宾。来自我们行政院洗钱防治办公室之意林可凡 ，Hello， 可凡 ，New 可好？各位听众朋友，大家好。是那可凡 New 可要先问一下哈，因为上一次呢 New 可也有询问我们上一集的来宾就问他说他喜不喜欢看电影、哦、我知道你们其实都很忙碌哈，这样相较之下好像 New 可太闲了就是<笑>可凡，你平常有看电影的习惯吗？有诶、欸，其实我自己也蛮喜欢看电影的，
2: 哦、尤其像刚才 New 可讲的一些警匪片啊。
0: 啊那
2: 其实我本身的背景是从调查局解调到现在目前工作的地方洗钱房子办公室。是，那当初也会投入调查局这样子。的一个工作其实也是跟我从小看电影的这样子一个类别有关，啊、就确实我自己也蛮喜欢看一些侦探片啊、警匪、嗯、片啊，或者一些就是比较比较动作性质的电影。<是>那自己本身也有，目前也都在追《Necris f》里面的、啊
0: 、的影集。哇，原来哈，你有可遇到对手了。<笑>而且呢，像我今天呢就在想说啊、呃，有的时候看这些电影哈，就像是刚刚好柯凡也提到，他也喜欢看这些电影，而且其实你的工作。就跟电影是就是你喜欢看的一些角色还蛮有关联的，没错<錯>。像你有可就没办法，我也想要成为电影明星哈，但是我没办法。好，我现在唯一的能力呢，就是邀请到哈有拥有这样子能力的好朋友在节目当中哈来跟大家分享。那我们刚刚有提到哈，什么是洗钱？我记得我小时候哈听到洗钱，就是因为我看了那个时候的电影，然后我就跑去问我的阿妈说洗钱是什么，然后阿妈就说很简单哈，就是有的时候呢手脏脏的摸到了钱，钱也会脏，所以你就拿去洗。我一直到，虽然这个听起来会有一点好笑,<笑>是但是呢，我那时候的想法就是，哦，对，因为钱脏脏的，所以我们就拿去洗。<是>其实他用另外一个角度来看，好像也可以这样说通哦。当然，这个是啊，尼、呃、克阿妈的语录啦，我们就邀请哈，我们啊真正专业的哈，我们的可凡来跟大家分享一下，到底什么是洗钱呢？其实 n e 纽 k 刚才说阿妈的这个说法、啊，嗯、
2: 我觉得它其实跟真实的一个嗯现象是是蛮有一个关联性的，嗯、因为确实洗钱这个概念的来源啊。嗯其实是那时候，呃，美国在就是禁酒令的一个时代，嗯、然后有黑手党，他们有一些卖贩卖私烟啊、私酒啊，或者是私枪这样子的行为，那他们得到非常多的不法所得，哦、因此他们要把这些不法所得去做一个嗯嗯嗯呃洗钱，也就是清洗不法所得的动作，然后让让这些钱变成干净的一个表象嘛。嗯嗯嗯那确实有让它变干净的这样的一个过程。哦、那所以说，其实这个电影啊，它有被拍成电影，就叫做《铁》。面武士，嗯嗯嗯所以其他跟电影的这个连接性也有。另外就是，他这个黑手党的集团，他其实也利用了洗衣店这样子的一个方式。他开设洗衣店，呢，因为说洗衣店很长都是他的一个营业的一个方式，他其实接受现金的一个呃比例是比较高的，因此说他可以假装说，哎。我其实这些不法所得，我就假装这些东西、这些钱，它是洗衣店的营营业收入、哦、那它就会跟国税局报税之后，对对对这些脏钱。他就会变成干净的钱。啊、那所以说，其实纽克阿妈说的也没错。真的，可能我阿妈也是
0: 间谍。<笑>喂，玩笑啦、okay, ！其实了解非常多事情<笑>。所以我们刚刚也可以发现，很多人就第一次听到洗钱，那也会有人听到是洗黑钱就是呢刚刚提到的哈，将一些非法所得用一种其他的、呃、金融体系或者是银行的方式呢，让它看似是合法的金钱。那纽可这边就想要来请教一下可凡哈，就是这样子的一个手法哈。我们刚刚有特别提到，他可能在早期哈是呃帮派呀，哈等等，他们会呃利用一些不不法的手段而取来的金钱。<是>那这个对我们一般老百姓而言，它会造成什么样的一个危害，或者是我们特别需要去了解这件事情呢？是，其实像如果举
2: 一个犯罪的形态来讲好了，嗯、最近比较。大家比较关注的一个重点就是关于诈欺的一个问题嘛？哦、对。那洗钱跟诈欺的部分，那那这样子的部分会有什么样的关系？诈欺其实就是洗钱的一种前置犯罪。那我就再跟大家分享一下什么是前置犯罪。嗯、前置犯罪的意思，其实就是在洗钱这个行为发生之前。他会有一个重大的犯罪行为先产生，嗯、那这个重大的犯罪行为会产生不法所得，所以说诈欺他可能就是我们这个这边所提到的重大犯罪，嗯、那他骗过来的钱就会是不法所得，嗯、那他接下来如果他再把这些不法所得做一个清洗的动作，就可能会犯洗钱罪，所以他同时可能会犯诈欺罪，也可能再犯。洗钱罪，嗯、那不只是诈欺，像毒品啊、贪污啊、内线交易啊、嗯、等等，都是
0: 、哦嗯、哦，所以其实这一些哈、哦，看似跟我们很遥远的，其实就像是我们刚刚提到诈骗哈、哦，近几年真的是非常的猖獗，<是>尤其台湾哦，甚至有人去称呼为哈、哦“诈骗之岛”哈、哦，<错>这个其实听起来会觉得<对>哎呀好痛心哦哈、哦。但是呢，我们真的就是要先了解哈、哦、到底事情的啊前因后果是怎么样，所以呢，台湾哈、哦、就有了行政院刑前防治办公室。那我看到呢这个资料是在一九九六年，当时呢。政府就通过了洗钱防治法，那一直到二零一七年哈，就成立了中央层级的洗钱防治办公室，<是>主要呢哈就是协调各部会以及金融机构的合作，打击洗钱等等的措施。那刚刚其实可凡有提到哈，您其实是从法务部借调哈来到我们哈啊这个洗政院的洗钱防治办公室。<是>那这边纽可就想说，一定也有很多好朋友哈，跟纽可一样，我其实第一次哈听到洗钱防治办公室。是跟我说这一个名词的人，他把防治拿掉了。他说 ：“Nico， 你知道洗钱办公室吗？”他说：“是行政院跑署下面。”<笑>我就想说：“<是>不太可能吧？可以这么明目张胆吗？”<笑>后来才发现好，方单位<笑>对，才发现要少了两个字后真的差很多。那<是>什么是洗钱防治办公室？我们请可凡帮我们介绍一下<是>我们的整个办公室在做些什么？好啊，没问题，嗯、没问题。因为 Nico 刚才讲的没错，就是一般民众会把这个。个简
2: 称啊，洗钱房治常常讲成洗钱办公室这样。<笑><對 S 1> 那譬如说调查局洗钱房治处，也有人会讲洗钱处，<笑>但是其实其实圈内人比较喜欢讲洗房啦，<笑>就是把它简称起来的话，讲、啊、洗房比较像是我们在房治，<笑>而不是我们在洗钱。对<笑>是，是那那回到呃纽可原本的问题，就是洗钱房治办公室的一个角色。那没错，我们成立在呃二零一七年，那当时成立的一个背景。其实是因为我们要因应亚太防止洗钱组织，嗯、也就是对我们台湾还有呃 APG， 就是亚太防止洗钱组织的。英文缩写就是 APG。嗯，那 APG 它其实是针对它所属于这个组织的42个会员国，它会要求各个会员国之间来进行一个叫做相互评鉴的动作，就有点像是其实像我们国内也很多有这种相互评鉴的制度，像比如说教师啊、嗯嗯校教师、学生、医院等等的，可能都会有类似这样子的一个概念，就是说我这个 A 会员要派员到 B 会员去去看看你的防治洗钱还有打击制恐做的怎么样。所以，在在那个时间点，其实台湾就是刚好面对到 APG 的第三轮相互评鉴。嗯，那相互评鉴其实它所牵涉到的一个范围非常广，不只是公部门，嗯、也包括私部门。<是>所以我们那时候就需要有一个。中整性、统合性，然后能够去协调各个机关还有机构来做合作的单位。那所以说，行政院洗钱防治办公室就在那个时候来成立。嗯，
0: 嗯那主要我们啊、呃，这个洗钱防治办公室啊、呃，我们在做些什么呢？是，
2: 嗯
0: ，我们是比较一
2: 个政策取向、政策型的一个办公室。所以说，嗯，执行面的话，其实各个像譬如说，监理机关像经管会这种的啊，或者说执法机关像警政署调查局。啊，这些他们都是，如果以洗钱防治的面向是在执行面上面会有会有非常好的一个发挥，但在政策的面向的话，就是我们洗房、洗防办的一个一个工作。嗯，那所以说，包括我们会做一些整体性国家层级的打击之恐，还有这个防治洗钱的一个风险评估，嗯、是我们会看一说哎。欸台湾到底哪一些地方需要加强，哪一些地方是我们的弱点？嗯、那譬如说刚刚讲的这个诈欺的部分，其实一直以来，哦、呃，我们出了目前出了两份报告，二零一八年、二零二一年出的报告，我们都有去呃做一个分析，也判断说，其实诈欺对我们台湾来
0: 讲是相对比较高的一个风险的一个类别，嗯、对，大概是这样子。是刚刚我们可凡提到的哈，这个 APG 那四十二个会员国当中，<是>我们台湾是其中一个会员，没错，而且。就我们是创始会员啊。哦<對>哦、所以意思是由台湾来创立这整个,的這個没错，呃，就是台湾是
2: 其中一个创始会员国。我、哦、记得那时候，呃，记得没错的话，应该是十三个创始会员国在曼谷成立了这样子的一个国际组织。嗯
0: ，对，它是一个
2: 区域性的，就是
0: 成员国都在亚太地区。是是。是那这边提到的是 APG 哈、哦，就是呢在亚太地区。那另外呢<對> ，Niko、er、也看到了一个关键字哦，叫做 FATF 哈、哦，反制洗钱金融行动工作组织，<是>它好像就是属于啊。<錯>世界性沒，没错，没错，没错，对，哇，没想到 n e 纽可的这个洗房的姿势真的是
2: 有专家级的感觉<笑><笑>不，不然阿妈
0: 会骂。
2: <笑><笑>没错，其实 f a t e v 我们是 APG 的会员国，但是我们目前台湾还不是 f a t e v 的会员国。嗯嗯是，那即使我们不是 f a t e v 会员国，我们我们还是可以以 APG 这样子的一个会员国的身份去参加 f a t e v 的一个一个会议或是相关的会务。嗯、那 f a t e v 它最主要的功能，其实就像刚才 n e 纽可讲的，嗯、它其实就是。一个比较是全球性的防治洗钱组织，是因此它所设立的这个国际标准啊，它是有一个叫做事实相建议，那它会规范每一个类别，说哎、欸，你国家、你监理机关、你执法机关，还有你司部门。或是你防治洗钱的这些义务主体应该要做哪些事情，它都有、嗯、都有一个非常明确的规范。是那全世界的人就是会去 follow 这样子的一个规范，包括说像我们国家的洗钱防治法，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯其实
2: 都是根据这样四十项建议的一个规范内容来来来做一个就是设定，然后在修正的时候也是根据 FATF 四十项建议的修订的一个脚步来走
0: 。嗯 ，OK， 所以台湾其实也是哈有这样子一个国际性的事业，是同步的哈，在哈去部署着。对，那在这里呢，你有可能也想要来请教一下我们的敖可凡哈，因为我们会觉得说，好像洗钱防治办公室跟我们的距离很遥远，其实不会，因为呢，你网络上直接搜寻哈，洗钱防治办公室，我们有许多的文宣跟一些呃内容，都是可以提供给普罗大众，我们每一个人都可以去详阅的，对不对？没错，没错，嗯嗯，因
2: 为像其实我们在呃教育训练，还有说跟大众宣导的部分，我们也。着力非常的多，嗯，包括说像我们去年的时候，我们会制作像 podcast 啊，嗯、哼哼哼然后会录制一些电视节目，那包括说像这样子的一个、嗯呃、电台的一个访问，嗯、其实其实我们都一直有在做。那我们相关的文宣像，像我我们会画一些，譬如说我们去年有跟这个才雨露合作啊
0: 。那那其实我们
2: 就有画一些就是比较动漫型的，嗯、那可能像年轻朋友的接受度可能就会比较高啊。<對 S 1> 那也可以同时吸收一些仿制洗钱的一些呃知识。那另外我们其实也跟海关。也有做相关的一个合作、哦、那有关这个出入境应该要怎么样子携带相关的一个需要申报的一个物品或是货币，嗯、我们都有做这样子的一个宣传
0: 。是，所以呢，不要再觉得距离很遥远了哈。其实呢，哈<是>，我们洗钱防治办公室一直有在做，就是希望哦让大众呢更加的认识我们，并且也要去认知到洗钱防治哈，这是一件全民应该都要拥有的共识。那在待会儿哈，就是呢，第二阶段我们会好好的来跟好大家呢，用另外一种方式好来更认识哈我们洗钱防治办公室，好我们在做些什么事情。那其实呢，在这里哦 ，New 可也想要哈来请教一下我们的可凡，因为 New 可看我们的洗钱防治办公室的组织，<是>它其实是相对是很简单的，就是好像两个组而已，<是>对不对？但你们要做的是全台湾的跟洗钱有关的任何的事情吗？哦，应该这样子。是说，嗯、呃，
2: 就像刚刚说的，我们是比较政策性的。嗯、那所以说，除了国家风险评估的部分来讲的话，嗯、那我们还会参加像譬如说修法会议，哦、然后我们也会建立一些台湾的一些、呃、行动方案。就是我们在房式洗钱这一块，我们会建议说，我们应该要怎么样，哪一些是我们的优先事项，我们应该要去做。嗯嗯那包括说，第三轮虽然在2019年已经结束，而且那时候我们得到蛮好的一个成绩，就是一般追踪的一个成绩。其实一般民众可能觉得，哎、欸，不晓得什么叫一般追踪，因为因为感觉比较没有一个呃，就是立即性的直觉性感觉，知道它是什么什么样子的一个成绩。其实跟大家做一个说明，它就是最好的成绩啊。对，因为其实全呃是刚才说的42个会员国里面，其实只有。个位数的国家可以得到这样子的一个成绩。嗯、那我们洗房办其实，在第三轮这个他那时候二零一九年得到这样成绩之后，我们每两年还是要交一份报告。嗯、所以我们还是会根据 APG 要求每个会员国要做什么样的事情，还是会固定的去跟他做一个互动和回应。那包括说未来我们可能会在差不多二零三零年这样子的时间点。会面对到第四轮的相互评鉴、嗯，那所以说其实这都需要非常及早的一个准备。那我们目前也都是在做这样子的一个准备
0: 啊。我想问一下哈，因为刚刚我们提到的台湾在第三轮的这个互评是一般追踪，对，好，那他追踪的就是追踪我们台湾对于洗钱防治的这样的一些相关政策或是行为。其实
2: 其实呃，他们追踪的部分主要可以可以分成三个大项啦。嗯、第一个就是您刚才说到的这个。呃，防止洗钱的部分，嗯，那另外就是打击织孔，哦、还有最后一个就是，他其实整个国际组织，不管是 FATF 或是 APG， 嗯，目前非常重视的一个区块，都是就是在打击织物扩的部分。就是大支舞扩对，这个、啊、这可能一般民众比较不好意思。他<笑>其实就是这个，呃，他的全称是大规模武器扩散。啊、就是说，如果我举举一个例子来说好了，嗯、其实这个案件蛮常发生在台湾的一个 case， 就是说，像是我们可能有商人会去把这个油品。把油品放在这个船上面，然后开到公海去，那把油品贩卖给北韩的船只。嗯、那其实这个就是在全世界来讲是禁止这样的行为。所以如果台湾的商人有做这样子的一个交易的话，他其实是会违反联合国的规定。嗯、那其实如果被呃相关的一个
0: 国际组织或是国家发现的话，就会有会会有蛮大的一个影响哦。哎、欸，那刚刚提到的这三大面向是诈骗，它不算在里头吗？还是它？其实就是在第一下项洗钱房里头对没，对对对，他其
2: 实就在洗钱房子里头，哦、因为因为他其实就是刚刚有说到说他是洗钱的前置犯罪之一，嗯嗯嗯嗯、所以说他没错，他就是涵盖在整个房子洗钱的。一个范围
0: 之内哦， oh, 所以好<對>朋友们听到这里，台湾我们要加油哈！好就现在也可能在二零三零年哈，<笑>我们要面临第四轮的这样子的，没错没错。哇，好，我们就是继续来收听《超级公民课》，我们要才知道怎么样成为一个合格真正的哈世界公民。不晓得听到这里，好朋友们，你们对于洗钱哈有没有了多一点的认知？其实，在洗钱防治之前，好有许多的好犯罪的事实，它可能都是从我们一般。好社会大众呢，来去下手的哦，所以呢，这些都跟我们息息相关。而在下一个阶段，我们要来跟好朋友们好特别聊到的部分呢，好就是关于台湾好，许多人会称为啊这个诈骗之岛，你们知道吗？我们看到了一个研究上面显示，全台湾的人民好有在用手机的朋友，只有百分之六的民众没有收过诈骗的电话或者是简讯。这件事情听起来真的好可怕。那我们待会儿呢，就会用许许多多好不同的好提问的方式，让更多的人知道洗钱防治是什么。那我们先来休息一下，再回到节目现场。
2: 卡瓦杜蒂 ，Buongiorno，sono Yalina。大家好，我是 Yalina， 欢迎大家来到空中跟我一起学意大利文。这一次我们的进阶课程内容很丰富，有意大利早餐，有怎么样买衣服，都非常的有趣。欢迎大家从一月十五号开始，每周一到每周五中午的十二点二十分，和我一起在空中说一语。什么？你参加过职前训练？我怎么不知道？其实是青年暑期社区
1: 职场体验计划啦。我跟你说，参加两年的经验，让我这社会新鲜人不仅没有菜鸟的生色，还想出了不少的好点子。哇，看来我也应该去试试青年暑期社区职场体验计划。每年提供大专院校青年学子丰富多元的职缺选择，相关资讯可以留意青年暑职场体验网哦。以上广告，教育部提供。
0: 同事有人收到一则国道通行费欠费简讯，点连结刷卡缴费，被盗刷了三万元
1: 呢。收到没有车号，而且带有缴费连结的欠费简讯，千万不能点开连结。像我因为有申请电子账单，有欠费会用电子邮件通知，再也不用害怕被诈骗讯息干扰哦。慎防通行费诈骗，请小心申办 ETC 电子账单，免受诈骗讯息干扰。详情可洽客服专线0277161998了解。以上广告由高工举提供。
0: 小朋友们，再次收听国立教育广播电台每周六下午三点零五分至四点钟《超级公民购节目，我是主持人 Nuka。今天呢，邀请到的大来宾是来自我们行政院洗钱防治办公室资议林可凡。Hello， 可凡 ，New 可好？各位听众朋友，大家好。好的，我们可凡哈很可爱。刚刚呢，在听歌的时候都不专心，哈，一直想要跟 New 可分享哈，他最近呢很有感的哈这个影集。有的时候哈，我们其实可以透过哈，比如说阅读也好，或者是听音乐，好像啊 ，New 可身边有许多啊喜欢饶舌的这些朋友们，他们就说，其实当初。饶舌音乐哈，它会被发现，好，就是因为有许许多多当时的年轻人用歌唱的方式，好来把他们的一些对社会的感受，啊，或者是当时很重要的一些事情，他们不能用说的，所以他们就用唱的来表达。而其实呢，我们今天呢在开场的时候跟大家来分享到了许许多多的一些电影，而其实呢，我们也能够透过看影片。好、哦，来去认识一些不同的呃、哦、主题，好、哦，或者是不同的议题。那柯凡，我今天就给你一个小小的机会，<笑>大家分享一下、哦，对，来分享一下这个影集哈、哦、是哪一部，然后它主要在说些什么？为什么在今天的洗钱防治的部分，你一定要跟大家来分享？对，真的真的很想要跟大家分享。<笑>是就是，其实我这边想要推荐大家，如果对
2: 这个议题就是洗钱防治有有兴趣的话，嗯，两个两个影集跟大家做说明，一个就是。Breaking Bad，Breaking Break, Bad， 它中文是翻译成《绝命毒师》啊。嗯、那另一个就是《黑钱圣地》是，是对。其实它这两个在 Netflix 上面都有，都有，现在都还有在播放当中。嗯、那其实它为什么说这两个影集值得推荐呢？因为其实它这两个都是跟毒品。就是贩卖毒品或是毒枭集团有关系。嗯，那这两部影集的内容都涵盖非常非常多这个洗钱的手法，嗯、包含说，呃，像这个《绝命毒师》啊，他原本是一个就是高中的化学老师，嗯、那因缘际会他走上了这个制毒之路，结果他一下子赚了非常非常多钱，嗯、他都不知道该怎么办了。嗯、那因为其实如果其实洗钱房式的概念就是这样，如果你。一下子拿了很多钱跑去金融机构跟他讲说：“哎、欸，我要存钱。嗯”但你又讲不出一个理由的话，嗯哦、那他看你的身份又知道说：“哎、欸，你就是高中老师。嗯”其实算一算也知道说大概薪水是多少。<對>那怎么怎么会有这么大笔的这个现金出现呢？所以就会。就会显得非常可疑，嗯嗯，所以他就必须要想非常多的方法去隐匿他的不法所得，包括说他开这个洗衣店啊，做假账，嗯、然后或者说和律师合作开贸易公司啊，也是要做假交易，嗯、或甚至是贩卖古董，或是贩卖这个不动产等等的。嗯、那所以他做他的资金做非常多的一个处置，处置。多层化整合这样子的一个三阶段的方式，所以我觉得这两部影集都把整个洗钱的过程，还有包括说也当然也会
0: 有。这个执法机关来追、嗯、追弃他们啊，这样、啊、这样子的一个过程，其实诠释的非常好。是，谢谢可凡哦，因为呢，我想我们可能在今天哦，我们这一个小时都可以好好好的来认识洗钱防治，但是可能下个礼拜六哈，再询问大家说洗钱防治是什么，大家可能也就忘记了。<笑>好，所以呢，如果让我们用眼睛看，然后再加上耳朵听，好，我想大家对于洗钱防治哈啊，它是怎么产出，然后呢可能会有一些相关的运作，好，以及呢我们徐徐。多多的啊，这些执法人员哈、啊、是如何的抽丝剥茧，好、啊，希望呢可以一网打尽哈、啊、这些啊相关的啊这些罪犯们好、啊，所以呢，其实它是相对比较完整性的，也可以让大家哈、啊、在这个忙碌的生活或者是呢啊求学的过程当中，我们也可以好、啊、来去啊享受电影之外，也要记得哈、啊、我们在我们的生活里头，我们也要记得好好的守法，成为很棒的这个世界公民。好，那接着呢就回到了哈、啊、我们第二阶段要跟好，大家来聊一聊到就是我们常常哈听到呢，跟洗钱有相关的哈，就是诈骗。好，那这两者之间它到底有什么样的关联呢？对，其实诈骗真的是
2: 目前政府的一个非常重要的政策重点之一啦。那根据洗房办，就像刚刚说的，我们在二零一八年还有二零二一年出版的这个《房事洗钱》以及《打击自控国家风险评估报告》里面，嗯。诈欺一直都是我们台湾洗钱非常高风险的犯罪类型。嗯，那常见的诈欺犯罪的手段啊，包含比较比较常看到的就是。投资诈欺、建保诈欺、保险诈欺、网路诈欺，还有大家耳熟能详的电信诈欺，嗯，还有另外最后就是这个非法吸金这些类型，嗯嗯嗯啊、那其实诈欺犯罪目前呢、啊，它也呈现非常多的这样子集团性，然后它企业化、分成经营的这些现象，嗯、那它其实专业分工非常非常的一个绵密，<是>甚至我们在这个侦办案件的过程当中啊，也会发现其实诈欺,欺集团。规模比较大的，他甚至有一个金流部门，专、哦、门在处理他相关这个诈骗过来的不法所得，嗯、那想办法把它变成一个干净的钱这样子
0: 。哇，也是就是变成一个组织性的概念了。沒錯沒錯好，那其实听到这里也会觉得好害怕，<對>因为代表呢，他们的规模越大，其实也代表之后受害的人数或者是金额是相对越多的。那其实我们刚刚提到的哈，就是呢，呃，台湾哈，台湾呃，有许多人称呼为诈骗之岛。好，你可以看到一个调查哦，就显示了。好，在新新闻哈，调查警政署的统计有，从台湾在二零一七年以来，每年平均呢大概有两万多件的诈欺案。那案件量呢，其实它是仍旧是在成长的。好，在去年二零二三年呢，更飙升到两万九千五百多件哦，将近了三万件。那民众受骗的金额呢？损失也高达了将近70亿。而且呢，这个只是呢都有来报案的，有一些哈、哦、名人或者是白领阶级在受诈骗之后，觉得不想要让其他人之后，所以没有来报案。我们现在看到的这些数据呢，是啊确、哦、实有完成报案的好数、哦、据，听起来就令人觉得好可怕了。那刚刚呢？其实可凡提到的一些诈骗的啊、呃、手法哈，我想其实也在啊、呃、电视媒体哈或者是报章杂志、哦、我们都会看到。比如说啊、呃，像是刚刚有提到的一些嗯、呃、这种投资啊也好，好或者是呃小时候我也很常会有听到很多这种装熟诈骗哈，就是呢可能透过电话哦让长辈呢失去一些戒心，<是>然后呢在前两年哈、哦、呃诈骗集团他们有一个惯用的手法，就是会依据。那个时候很重要的议题来进行诈骗好，比如说呢，在前阵子疫情比较猖獗的时候，他们就会有一种叫做透过电话来通知检验是阳性的诈骗，然后呢就是要求民众要缴交现金哈来换取这个治疗的药物。那我们或者是呢也很常听到的就是交友的诈骗。好、哦，投资的诈骗、退税的诈骗等等的，甚至呢，也有出现这种公文型的诈骗。好，就是比如说啊、呃，也会有一些好、哦、自称好、哦、是这个啊执、呃、法单位的这样子的一个电话诈骗。其实这些诈骗手段呢，非常多样化。那其实呢，还有许许多多的诈骗，我们可能哈、哦、也都有听过。而这些诈骗的手段呢，它可能就是日新月异，而且呢啊、哦、这些手段也都是层出不穷的、哦。那我们在这里呢，也要想要请哈、哦、可凡来跟我们分享一下，因为其实可凡在啊、哦、进入到我们这个洗钱防治办公室之前哈、哦、是在法务部调查局哈、哦、任职的。<是>那所以呢，可能对于啊、哦、非法吸金这个部分哈、哦、也曾经有一些涉猎。那主要我们当时的这个非法吸金，他的对象会是个人为主，还是他是会以一个组织、一个单位？是因为其实，嗯、呃
2: ，他们设定他们的这个想要骗取的民众的这样子的一个群体的时候。它其实大部分都是一个拉一个那种感觉，嗯、就是有点像我们传统概念上的一个老鼠会那種、嗯、那那种那种样子。嗯、那其实它这个非法吸金有一个比较典型的一个说法，就叫做庞氏骗局。啊、它其实就是一个，嗯，他可能跟你保证获利啊，跟你讲说，哎、嗯欸，你今天投资我多少，我就保证说你。一个月可以拿回多少的一个利息？那多久之后你的本金就赚回来了？等等的。好好好那其实非常多的民众因为觉得说，哎、嗯，好像听起来蛮好赚的，嗯、而且而且他都有正常在给付他所说的这个宣称的这样的利息，因此他可能就会不知不觉的就信任他了，嗯、信任跟他这个骗取他这个金钱的这个这个。诈骗集团，那他甚至会把他得到的这个利息再投进去，当做他的本金、啊嗯嗯嗯、继续投资他所宣称的这样子的一个方案。那其实如果你遇到这样子的一个典型庞氏骗局，保证获利这样子的一个方式的话，都要特别的小心，嗯、因为他其实非常容易，就是有一天他就给付不出来，他就是等于说他在抓最后一只老鼠，嗯、那他最后一只老鼠抓到之后。他倒了，他卷款跑走了。其实非常非常多的被害人都是血本无归的。嗯、对对对
0: ，是。那其实呢，我们刚刚提到的诈欺案件哦，那他会有许许多多好衍生出来的一些犯罪问题。那我们有时候呢，也会在呃这个新闻媒体看到会有这个人头账户的问题。是。那有些人呢，他可能啊、呃、是知情的；那有些人呢，他可能是完全不晓得哈、哦，他可能是收到警方的通知才知道哦，我的账户竟然是成为警示账户，然后呢，我已经被人。人家利用了。那我们也知道呢，在去年五月哈，三读通过了洗钱防治的修正案，明定呢，好就是任何人，在没有正当理由之下，不可以将你的账户跟账号交付提供给他人使用。<是>那如果呢，你变卖账户的是账号的话，最重可处三年的有期徒刑。好，那这边就想要来请教一下可凡哦，呃，当时哈会有这样子的一个修法，呃是呃，就是是遇到了什么样的一个状况？那它对我们一般啊、呃、民众而言是呃，更加有保障的吗？是，呃，这个问题其实很好，就是我们当初为什么会修正这
2: 样子的呃一个洗钱防治法的一个条文，是因为说也是一方面是为了要配合我们政府的打诈的一个政策啦。嗯，那因为诈骗的一个。犯罪行为实在太猖獗了。那其实做人头的，尤其是现在青少年，可能投入做人头这样子的一个行为也，也也是越来越多。因此说，在现行的法律的一个框架下，比较难去对他做定罪，或者是说他的这个法则可能比例上不是这么的一个符合大家的期待的时候，嗯、才会把这个我们所谓十五条之一的收不手样的行为，或者是说十五条之二我们。没有正当的理由去提供其他人来使用自己的账户，这样子的一个条文和罪名才会把它纳入在洗钱防治法里面。嗯嗯，
0: 对，当时候是有这样子的一个背景。是，那其实呢，我们也可以看到、哦，我在近几年哈、哦，有许多的这个高中生哈、哦，或者是大学生，就是有些学生哦，他在呃暑期或者是寒假的时候，都会有不同好、哦、类型的攻读哈、哦，就是呢让他可以去赚取一些学费或者是生活费。而在最近呢，就发现了。好，就有人好利用学生好想要来赚取哈这些啊费用的时候呢，好有这样子的一个所谓的当车手。那甚至呢，好在新闻里头还有提到哦，啊，在这个打诈的专案呢，查获了四十三名的诈骗车手，其中呢，竟然有十三人哈都是未成年。最年轻的呢，甚至只有哈十四岁。是那在几年前呢，也有一所高中的夜间部哈、哦，有学生呢是半数以上哈、哦，这个某一班的学生半数以上呢都有曾经当过车手的这样的一个经历哦。那的确哈、哦，有许多的学生因为家境呢是有打工的需求。那如果哈、哦、我们发现未成年好、哦，或者是啊、呃、成年人他被抓到是诈骗车手的话，他是需要负担什么样的法律责任呢？是
2: ，那先跟大家分享一下未成年的部分。嗯、那依
0: 据《少年事件处理法
2: 》第二十七条的规范啊，如果是犯罪轻本刑在五年以上有期徒刑的十二岁到十八岁的少年，那就会以少年刑事案件的流程来处理这个案件。嗯、那所以说车手的案件啊，因为他的最高的刑度是七年，所以少年法院通常就会以少年刑事案件来处理这样子的少年车手案。嗯，那如果说。有抓到少年车手，通常就会移送到少年法庭。嗯，那所以说，有可能的一个结果是会送感化教育的一个处所来施以感化教育。是，其实我是觉得说，呃，也也在这边趁这个机会呼吁说，呃，就是学生们啊，如果说有遇到。这样子的一个打工机会，但这个可能他们都是用非常漂亮的话术，嗯、或者说比较合法的一个表象来骗取大家来做这样子的一个工作。那如果就是发现说，诶、欸，好像这个要求怪怪的，自己有一个疑虑，或者说他叫请你交付什么样子的，只要是跟金融账户这个，呃，你觉得说不应该是你要去处理，那又叫你去处理的，就是可能说给你一大堆的存折。嗯或者是说，请你交出你的存折，这些都要非常非常的小心。只要是跟银行账户连接在一起的一个打工内容，你都要特别小心。嗯，那是建议说，大家如果有疑虑，可以去请教身边
0: 的朋友，或是长辈啊、老师啊、家长等等，都可以。是，嗯，那所以在这里也呼吁哈，就是呢，啊，我们知道有许多的听众哈，我们本身可能是学校的老师好，或者是呢，我们本身就是家长。那有的时候可能孩子不太了解哈，其实这样子的一些呃诈骗的事件呢，就在我们的生活当中可能会出现好，所以我们可能哈也可以呢利用在校园的时间啊，或者是我们的亲子时间呢啊，用比较轻松的方式哈来啊告诉孩子，如果呢他在打工的这样的一个面试的过程哈，或者是打工的过程，他发现了有一些啊奇怪的地方，那当然这个就是我们的啊老师好跟我们的。啊，家长们要特别注意，我们可能也要帮孩子去做一些规划哦，就是让他去区分什么样的打工行为，他有可能是构成犯罪的，即使他是在不知情的状况之下哦。好，那再来呢，就是也要好让孩子有对于啊这种犯罪的打工行为，好是要有一定的敏感度哦。好，那刚刚我们主要是针对未成年的部分，<是>那如果是成年人的话，的嗯嗯嗯，对，成年的部分的话，其实现在很多人都还以
2: 为说车手的这个定罪率不高，嗯，但是。嗯事实上，这个部分因为现在整个国家的打诈政策，还有防止洗钱的意识都有在提高，嗯、所以现在在车手的定罪率的部分，在法院都有慢慢的在改善，这个定罪率都有在提升。嗯、那所以说，法院的也曾经有一个判决说，不论这个车手他在诈骗集团中担任什么样子的角色。都不能改变车手他确实有去帮忙诈骗集团来领到赃款的事实，嗯,嗯,嗯,嗯所以他就认为车手确实属于参与犯罪组织的行为，那可以处六个月到五年的有期徒刑。嗯,嗯，那另外特别要补充的是，法院在认定这个诈骗车手的时候啊，他是用诈欺的罪数来算的，所以他会依照你的提领次数来计算。哦、白话来说就是你去领一次。可能就会罚一次，嗯，领十次就会罚十次，嗯、所以说这也造成车手这样子的犯罪行为容易成立多个加重杂欺罪
0: 。嗯，所以他的就是这种犯罪行为跟罚则他是会累加的，没
2: 错，是。嗯
0: ，所以在这里要提醒所有的好朋友，不管你是未成年好还是成年人，因为我们也有好看到许许多多的这个哦案件当中，其实这些成年人他也是无心的哈，但是呢，因为就像是刚刚可凡提到的，他也参与了哈这样子的一个犯。犯罪的组织，所以即使他不知情，或者是这些个工作并不是他原本要做的内容。好，但是呢，他完成了这样的一个呃、啊、行为的时候呢，他就构成诈欺了。好，那所以好，不只是大朋友和小朋友，我们对于自身的权益，还有呢，我们对于觉得好像有一点点犯罪的味道的这样的一个敏感，也许在生活当中，我们就要随时的养成，包含好在每周六来收听《超级公民购》也可以，好提升大众呢对于法律的一些素养。好，在今天的节目最后呢，跟大家讲一个快乐的事情。好，就是呢，今天时间已经来到了一月二十号，也就代表着好许许多多人好很期待的这个年假好、哦，也快要到了。常常呢，接近到了孩子们的寒假，有些家长呢就会趁这个时间好带着孩子啊，好或者是呢带着家中的长辈出国来旅游。可是呢，好朋友们，你们知道吗？洗钱防治法有规定哦，出入境的限额是新台币10万元，好，人民币2万元，还有其他外币等值美金1万元。哇，这样子的一个数字，它到底是怎么产出的？然后为什么要有这样子的一个规定呢？好，我们赶快来请可凡为我们解答一下。是好，没问题。因为其实这样子的数量在各国来讲都是差不多
2: 这样子的面的，那会当然会依照各国的这个货币的一个价值，会有一些小小的浮动。嗯，那这又回到我们刚开始一开始讲的这个 FATF， 就是其实大家这样子的一个规范会有这样子一个数字和门槛的产生，就是根据 FATF 的一个相关的一个规范内容，他希望说，哎、欸，其实各国都可以遵守这样子的一个。呃，就是申报的门槛。嗯、那因此，民众就是世界上各国的公民，在各国之间就是做一个旅行的时候，都会遇到这样的门槛。那这样子，其实我们就可以好好的来做好我们的防制洗钱，不会说哪一个国家没有遵守这样子的一个规范，那那个国家可能就变成形成一个防制洗钱的一个漏洞。嗯、那是有这样子的一个缘由
0: 存在啊。哦所以一开始这样子的一个呃法条的设立哈，就是为了让大家可能因为在台湾啊，我们去存这样子一个大笔的金额，好，可能就会相对因为大家的这个呃、啊、洗钱防治的意识比较高好，所以可能就会哎、欸、面临到你会被呃询问啊等等的部分，所以我们可能会哎、欸、透过这样子的一个我们带很多的钱哈到不同的国家哈，然后呢去做存钱的动作，是、啊，为了就是一开始要有这样子的一个防治，没错<錯>，嗯、也是怕说
2: 带那么多外币啊或者是现金，甚至是本。国货币都一样，那你也有可能是变成是人体走私货币这样子，或是利用你人体来。来这个洗钱，可能可能会有这样子的行为，哦、所以才有这样的规范。哦、对
0: ，但是呢，像尼可身边呢，就有一些长辈哈、哦，他们的想法就是他们不太喜欢使用信用卡，对他们会觉得，哎，你在出国哈、哦，你<对>你直接缴现金，就是给现金，然后买你喜欢的东西，很有安全感，对，很有安全感。<笑>所以他们对于这种会觉得说，为什么一定要规定我我存那么久的钱，我退休金我要怎么花，我高兴，是，没有这样子啊、哦。他可能就是会习惯带比较哦，就是高的金额出。国。国去玩，那如果真的长辈或者是我们自己不小心败了超过新台币的限额十万元的话，那我们是真的马上就会充公吗？哦、呃，没有，因为其实它会分隔两个层次的，呃、就是所以就还是跟
2: 你有没有申报有关系。嗯、如果你是没有申报，或者是你是不实的申报，是、呃、那海关对于超过的部分就会把你来没入。然后会处以罚款，例如说，你如果新台币像现在只能贷十万块，嗯，那你贷一百万，结果你没有去做申报，嗯、海关就会没入这个超过的九十万啊。哦
0: 、那所以
2: 说，如果不小心在出门的时候已经在机场的路上了，嗯、那发现说自己有。超原来这么多钱，<笑>好好啊！<笑>那这个可能就要建议说，赶快来做一个诚实的申报。所以说，出入境的时候，如果你有经过申报，那超额的部分就会存关。嗯，那当你回到这个呃，不管你是从譬如说桃园机场啊，或者说这个小港啊、松山啊出发的话，你回来的时候都可以再拿回去啊。
0: 哦，那因为刚刚提到的是这个呃新台币的部分，是，所以包含可能我们带呃，对，就是其他都都一样，哦、对对对，它就是、所以包含珠宝这些也都是要没错没错，也都是要申报
2: 。嗯、像如果是非自用的贵金属，然后钻石、珠宝、黄金啊、嗯欸，黄金是另外算的。嗯嗯嗯嗯那如果是贵金属的部分啊，其实它就是。等值新台币五十万元以上就要申报了。那黄金的话是等值两万美元，哦、这个部分是美元，
1: 嗯嗯,嗯嗯，就要就要做
2: 一个申报哦
0: ，所以好朋友们哈，这边就知道了哈，全世界的哈都我们都一起哈来进行这个洗钱的防治。所以每一个国家我们都非常非常的重要。那当然，如果你有真的这个实际的需求，那我们在出入境的时候一定要诚实的申报哈。那就像刚刚可凡提到了，那之后呢，我们从任何的国家回到了台湾。还回到了我们自己的国家之后，这一些原本属于我们的钱，我们就可以安心的拿回家了。好，但是你要做的事情就是要诚实的申报。好，那在今天呢，其实 Newk 手中有一个非常可爱的海报，虽然它是黑白的哈，不是彩色的，好，但是其实呢，这个就是洗钱防治办公室好跟这个柴雨露有进行合作，好来提醒大家啊，比较需要注意的哈，就包含呢、啊、你的新台币限额是10万元，人民币限额2万元，外币呢好、啊、超过1万美元的话，这些呢都要诚实的申报。那还有一些像黄金啊、钻石、宝石等等的部分，好，那这个呢就是再一次的。提醒大家哈，洗钱防治是每一个人好，我们都要好来积极去做的。那在这里呢，又可以提醒大家哈，洗钱防治办公室并不是我们啊大家想象的，好像跟我们很遥远。其实就像可凡一开场的时候也有提到啊，其实呢办公室也有许许多多好的机会，就是希望可以来进行宣导，好让大家呢知道洗钱防治哈是我们每一个人好应该都要具有的认知。那在最后呢，我们再次的好。请我们的客帆啊，来跟啊大家来这个呼吁，好，就是呢关于洗钱防治，嗯、好，我们可以怎么样落实在我们的生活当中呢？嗯。其实刚刚 n u c o 有提到一个点，我觉得蛮有趣的，就是说，嗯、其实犯
2: 罪集团他们的一个犯罪的行为啊，还有他们的一个手法，其实真的是日新月异。嗯，像我们自己在去参加这个相关防制洗钱的一个测验的时候，还有证照的考试的时候，都、哦、发现说，哎，奇怪，怎么同一个考场旁边有那种穿着短裤，然后刺绒刺缝的一个，嗯、看起来也不像是金融从业人员，哦、也不像是公部门的，嗯、哼哼那其实。这要讲的就是说，犯罪集团他们也知道要考证照，他们也知道要学习，<哇>所以说这个就告诉我们，犯罪集团都在精进他们自己的一个这个本职学能的时候，嗯、当然我们民众一定也要注意说，说我们会不会被他们这样子的一个新兴的手法。所骗了，嗯，或者是所所利用了，嗯、所以我们也是再次呼吁大家要听超级公民购 <Yeah! S 2> <那>，<笑>可以学习最新的一些法律知识啊，然后洗钱防治知识啊，嗯、可以来保护自己。就希望大家都可以就是落实到自己生活的每一天
0: 。是，妞可真的哈、哦、听到了我们刚刚可凡的分享哈，非常非常的有感。好，这些想要骗我们的钱的人都这么努力的在学习，<笑>好朋友们，我们更要好好的努力来学习。其实现在呃，我们包含公部门哈，也包含我们教育电台，我们也有许许多多的节目，就是希望可以让大家在收听、在收看的时候，或者是在阅读呢，都能够天天在学习，好好的来装备自己。成为真正的世界公民。再次谢谢我们今天的大来宾，行政院洗钱防制办公室的资益林可凡。谢谢可凡，谢谢尼可，谢谢各位听众，谢谢。谢谢可凡哦，告诉我们大家到底洗钱是什么，而洗钱跟我们而言呢，又有什么样的关联呢？我想每一集的《超级公民购》真的不只是让 New 可重新，好像更亲近了法律哦，听众朋友，是不是在每周六下午三点零五分到四点钟这一个小时的时间，听完了节目之后，我们又觉得自己好像又更厉害了呢？在下个礼拜，我们要请到的呢是崔妈妈基金会法律服务组的组长哦，曹小云组长要来到节目当中，跟大家来分享在校园中哦，尤其是学生以及家长，我们可能会面临到孩子或者是我们本身要租屋的问题。而在租屋当中，不晓得好朋友们有没有听过，其实我们所谓的租约，它正式的名称叫做住宅租赁定型化契约。哎呦，听起来是不是好长哦？而且在里头其实还有一些应记载以及不得记载的事项哦。到底有哪一些不一样呢？而对我们自己而言，我们是否也有遇到一些类似的租屋纠纷或者是经验呢？下个礼拜六的下午三点零五分，我们一样约定好喽，在教育广播电台一起来享受超级公民购节目。我是主持人 n e 下个礼拜见了，吴尼娜，拜拜。
2: Oh, oh, oh.